1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות וחג פסח שמח. היום תוכנית מיוחדת תחת הכותרת קיבוץ גלויות ואני מקדישה את השעה שלי לאיראן. לא נולדתי בה, היא אינה המולדת שלי, אבל את שנות ילדותי המוקדמות בשנות ה-70 עשיתי שם. זה היה הבית. הוריי עבדו באיראן כמו ישראלים רבים אחרים בתחומים שונים ולמעשה הייתי ילדת רילוקיישן לפני שנהגו להשתמש במילה הזאת. עד שעזבנו ערב המהפכה שהתרחשה בתחילת 1979. יש לי זיכרונות רבים משם, אבל שניים מהם חזקים במיוחד. האחד הוא השלג הרב שירד בחודשי החורף ונערם על מרפסת הבית שלנו, וכמה אהבתי לצאת אליה ולפנות אותו. והשני, זיכרון אחר לגמרי, עוני מחריד. אנשים ונשים עניים אותם ראיתי ברחובות, פעמים רבות רק דרך שמשת המכונית שבה נסעתי, ולימים כשבגרתי, הבנתי את הפער הנוראי בין חייהם של אנשים זרים שחיו במדינה הזאת, כמונו, לבין אזרחיה. וגם את השורשים של המהפכה שראשיתה במוטיבציה חברתית, ואחריתה ברפובליקה האסלאמית, שעד היום שוללת אה, חירויות רבות של האזרחים והאזרחיות שלה. 44 שנים חלפו מאז המהפכה, ומאז אני משקיפה על איראן רק מרחוק, דרך כלי התקשורת. מפנטזת לפעמים על איזה טיול שורשים, ויודעת שזה בלתי אפשרי כרגע. אז היום, לשעה קלה, הזמנתי ארבע נשים לעשות איתי את הטיול הזה. לספר על הספרות והשירה הנכתבות שם, לשמוע על אומנים שפועלים במחאות השונות, מה קורה שם מאז המחאה האחרונה שפרצה בעקבות הקעתה למוות של מסה אמיני, שלא עטתה את כיסוי הראש כראוי, לדבר קצת על הקולנוע האיראני שנעשה לנגד עיניים מערביות, ולהאזין למוזיקה שלהם, לפס הקול של האיראנים והאיראניות, להתקרב מעט לתרבות, בשעה שנשים וגברים שמים את נפשם בכפם כדי שתהיה תרבות, שאינה. מכוסה בחיג'אב. כאן באולפן אני ענת שרון בלייס, ובואו נתחיל. בימים אלה יש תערוכה מאוד מעניינת, יפה, עצובה, אפשר להסתכל עליה מכל הכיוונים, ששמה חמש, אישה חיים חופש. שמוקדשת לסיפור מחאת החיג'אב באיראן, ועצרה אותה אורלי כהן. שלום אורלי, חג שמח.
2: שלום וברכה, חג שמח, תודה רבה לך.
1: נולדת באיראן, מתי הגעתם לארץ המשפחה?
2: הגענו לארץ אה, אחרי שהתחילה המהפכה בשנת שבעים ותשע.
1: בת כמה היית? אה, אני
2: חושבת שבגיל שבע, עם הקבוצה האחרונה שהגיעה לארץ.
1: את זוכרת את, את, ה, את הימים
2: האלה של המהפכה? אני זוכרת, יש לי זיכרון עמוק של הימים של המהפכה, של... כי גם גרנו מאוד קרוב ל... לרחוב האוניברסיטה באיראן, איפה שבטהרן, הדרך שבה צעדו הסטודנטים במהפכה וצעקו, ואת העוצר הלילי שהיה. אסור היה לצאת מהבית בשעות שהם צעדו, והייתה משטרה, היה צבא ברחוב. כן, הצעקות האלה עדיין מהדהדות, כן. בשנים
1: האחרונות, לא רק מעכשיו, לא רק מהשנה עם מותה של מסה המיני, אלא כבר למעלה מחמש שנים, מ-2017, יש מחאת חיג'אב, שיש לה חודשים קדושים יותר וחודשים פחות. נשים, נכון. מישהו עושה אקט, היא מורידה את החיג'אב, או שבמקרה הוא נפל ומיד uh, עטים עליהם וכולאים אותה וכונסים אותה, ואז כל אירוע כזה מוביל למחאה, ובאמת בשנה החולפת המחאה הייתה אולי הנרחבת ביותר והארוכה ביותר.
2: נכון, אבל המחאה הייתה גם... Uh... מיד עם הודעתו של חומייני, לפני 44 שנה בערך, שהחייג'אב הופך להיות חובה באיראן. כבר אז יצאו אנשים נגד, נגד החייג'אב, והרבה נשים גם הפסידו את מקומות העבודה שלהם, כי הם סרבו להסתובב עם חייג'אב. גם חוקי הלבוש הגבריים הפכו להיות מאוד נוקשים. וזה נמשך לאורך כל השנים, בגלים שונים, באופנים שונים. וזה נכון שבשנים האחרונות גם, גם התקשורת יותר הופכת להיות בצד של העם באיראן ופחות בצד של המשטר. זה התחיל ב-2017, נכון? נכון, ב-2017 העבידה מוחדי אישה אמיצה מאוד, בת 32, שהייתה עם תינוקת. זה היה 27 בדצמבר 2019, היא נעמדה ברחוב המהפכה. באופן סמלי, ברחוב המהפכה בטהרן. היא עמדה על מעין ארון חשמל, והיא הסירה את החיג'אבה הלבן שלה והניפה אותו כאות מחאה על, על מקל. כן. היא כמובן שמיד נעצרה, והתמונות שלה פורסמו ברחבי הרשתות החברתיות ובחדשות בעולם, והיא מיד כונתה נערה מרחוב המהפכה לפני שידעו מי היא. היא הפכה אותו לדגל, שמל.
1: הפכה אותו לדגל. עכשיו, כל דבר כזה שקורה... אז מיד נשים אה, מצטרפות ועושות אקטים נכון, כאלה, עכשיו, בוודאי בעידן של הרשתות החברתיות, זה יותר ו- ויותר נפוץ. הן ו- 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 מתארות
2: את זה, הנשים באיראן מתארות את זה, שבכל פעם שאישה עומדת ברחוב ומניפה את החיג'אב שלה, היא מעין כובשת את אותו אזור של העיר. ווידה באמת הפכה להיות סמל, ו- ולדמות שלה שהיא מניפה את, ה- את החיג'אב, היא נצרבה כמו בתודעה האומנותית באיראן.
1: אז uh, מתי את חושבת על התערוכה שאת עוצרת במזון האסלאם?
2: הרבה שנים אני מנסה לעשות משהו בשביל, בשביל המולדת. ותרגמתי מבחר שירים של uh, אחד המשוררים הנערצים ביותר, הצעירים, uh, שהוא גולק היום, הוא היה בכלא אבינו גולק בנורבגיה, של uh, דוקטור מדימוס מוסבי. והוא בעיקר, הוא כתב את השירים על המהפכה, של, uh, על המהפכה הירוקה שהייתה ב-2019. כן.
1: את מזכירה אותו, אז בואי בבקשה תקראי שיר של קצר שלו.
2: בבקשה. השיר הוא, אמרתי. אמרתי, אל תלבשי את שמלתך האדומה, אנו לא קומוניסטים. אמרתי, אל תלבשי את שמלתך השחורה, אנו לא אנרכיסטים. אמרתי, אל תלבשי את שמלתך הירוקה, אנו לא רוקמי מזימות. אמרתי, במדינה זו רק אנשים עירומים לא אוסרים. ואז הם הגיעו, וסקלו אותנו. את האבן הראשונה ידע מישהו, איני זוכרת לבושו. את האבן האחרונה ידע מישהו, המשוכנע שאת מיידי האבנים לא עוצרים.
1: זה האבן, את מרגישה את האבן אה, בלב, ואנחנו חוזרות אה, למאסה המיני. בת ה-22 שהזכרת, שבאמת הוכתה למוות לפני כמה חודשים
2: והוציאה את ההמונים לרחובות למוות, נכון, ב- בכל כן. העולם. בחורה שהגיעה מכורדיסטן עם משפחתה לטיול בטהרן. כן. הם בעצם היו בחופש.
1: והדיו-קאנשלה מככב בתערוכה החדשה במוזיאון האסלאם. נכון, גם ממש שלה. למשל נכון. ציור רישום בשחור לבן. שרואים את השיער שלה פזור, ובתוך השיער רואים אנשים עם האגרופים למעלה, נשים, נשים. כן, שור... יש ובתוך... הרבה
2: דימויים שמתארים את השיער של מסה הניניק כמו חבל ההצלה של נשות איראן. כמו הם טובעים שם בתוך כל הרוע והזוועות של המשטר, והם נאחזים בשיער שלה כמו חבלי הצלה.
1: איך הגעת אל כל זה... עבודות האומנות?
2: ובארבעת העשורים שחלפו מאז המהפכה האסלאמית, האומנים האיראנים הרגישו מחויבים לתמוך תמיד בזעקת המרד. והמרד שלהם ביצירות האומנות הוא מובע בשיטות חכמות, בדרכים לא שגרתיות, ולאורך השנים הוא היה בעיקר בספרות ובשירה. כן. ובעקבות הרשתות החברתיות בשנים האחרונות, זה הפך להיות המרחב שלהם לפרסום של השירה, ויצירות האומנות החזותיות הם... באו לצד השירה והספרות, והן משקפות את הגוונים הרבים של העממות הזאת. אז אני רואה הזה. כאן
1: של... עוד עבודה כן. של אישה שהפנים שלה זה אגרוף, והיא נכון, אוחזת נכון. במספריים וגוזרת נכון. את השיער הגולה שלה. זה אסור,
2: זה עבודות מחאה. לא. זה מה, ש... זה מה זה שאני מסוכן, אומרת, שהמרחב שה... כן. של הרשתות החברתיות, זה הפך להיות ה... כמו סלון גדול להצגת ה... כל האומנות של המחאה אבל שלהם. אבל הם לא
1: מפחדים הרי, אפשר לאתר אותם. והרי מאתרים חלק כן. מהם, ואוסרים אז, חלק ו... מהם.
2: כשפניתי אליהם, באמת, בשביל להצטרף לתערוכה במוזיאון, הם כולם נענו בשמחה, לא היה אף אחד שנענה, ש... ש... שאמר שהוא לא מוכן. כן, היו שניים שאמרו שהם לא מוכנים, שהם פוחדים יותר מדי, אבל... וכששאלתי כל אחד מהם איך הוא רוצה שאני אציג אותו, האם להציג אותו עם השם או לכתוב אומן אנונימי, כמה מאיראן אמרו לי, בהחלט תכתבי את השם שלי ותכתבי את העיר שאני נמצא הם בה. הם לא מפחדים, אורלי? אני לא מצליחה להבין את זה. אז זה הסיפור שלהם. זה בסדר? כי, כי אני פחדתי, אני פחדתי שאני אגרום להם אולי איזשהו נזק, את יודעת. וכמה מהם אמרו לי, מבחינתי, אני כבר עברתי את הגבול, אני מאסתי במשטר. אני רוצה לחצות את הנהר. אני רוצה לתת לך את זה, אני נותן לך את זה ברצון, ואני רוצה שהשם שלי יופיע שם.
1: ואנחנו מדברים על אנשים שאת יודעת אם בעבר הם חוו כליאה, אלימות,
2: שהם כבר יודעים. כמה מהם אמרו אלימות, לי, ש... כבר מהם אמרו לי שהם, שהם, כן, שהם כבר נעצרו מספר פעמים, והם י... ידעו איכשהו שהפעם זה לא יקרה. הם ידעו שהיו שניים שנתנו לי באופן אנונימי, כי הם באמת פחדו להיעצר שוב.
1: איך את מדברת איתם? ש... איך, איך את יוצרת קשר עם האומנים באיראן?
2: <אח> <אח> ברשתות <אח> החברתיות <אח> פניתי אליהם מאוד בפשטות.
1: זאת אומרת שהם עוקפים, על... עוקפים את האינטרנט הרשמי.
2: הם, הם כל פעם צריכים למצוא משהו ש... ששובר את... ועוקף את, ה... את מה שיש שם, שסוגר להם את האינטרנט. איזו
1: <אח> <אח> עבודה את מאוד אוהבת, אורלי?
2: עבודה של... אומן אחד, שהוא נמצא בקנדה, שהוא שלח לי עבודה שיש שם ילד נכה שמשתתף בהפגנות. זה היה בעיניי משהו מאוד מרגש, וגם בעבודות שלו הוא מתכתב עם השאנעמי ועם המיתולוגיה האיראנית, ואת הלוחמים האבירים של המיתולוגיה האיראנית הוא מייצג בעבודות שלו באמצעות הנשים שעובדות מול אנשי המשטר.
1: השם של התערוכה הוא חמש, כי היא מבוססת כאן על סיפור של חמש נשים שנפצעו או mm-hmm. מתו uh, בהפגנות uh, השונות. באמת, okay. עבודות מאוד מאוד יפות. זה פשוט uh, מרתק, הדמיון והיד mm-hmm. של היוצרות והיוצרים, ו- ו- שהאומנים... ונועזות גם נועזות, אבל נכון. ממש יפות. והאומנים
2: בעצמם, הם לא, הם לא בקשר, הם, הם מרחבי העולם. כן. Okay. ובעקבות התערוכה הזאת, הם יצרו קשר אחד עם השני, ועכשיו הם כמו חברים. נכון? כן, והגוף
1: זה, זה זה הגוף שוב... החשוף, או גוף שיש שם אישה שהיא לובשת בעצם את דגל איראן כסמלה, נכון. ודברים מאוד מאוד יפים. אורלי כהן עוצר את התערוכה שכולה מוקדשת למחאות החיג'אב, עבודות אומנות מרתקות ומרהיבות במוזיאון האסלאם. תודה רבה לך, אורלי. תודה רבה לך. תודה, ביי ביי. תודה. ביי. בימים אלה רואה אור הרומן סלם ממה, מאת הסופרת הפרסייה גולנז, השם זאדה בונדה, שנולדה בשנת 1983 באיראן ונמלטה עם משפחתה לשוודיה, שם היא חיה עד היום. את הרומן תרגמה משוודית רות שפירא והוא אור באחוזת בית והספר הזה חוזר אל הדור הצעיר של מהפכת 1979 שחשב שהיא תביא צדק, שוויון וחופש כאותן מילים שהם הדפיסו על העלונים שחילקו לאנשים ברחובות אבל היא התהפכה על ראשם המהפכה הזאת. גיבורת הרומן, אם לתינוקת ובעלה, מחליטים להימלט מהמדינה לשוודיה, ולימים כאשר היא שוכבת על ערש דווי, היא מספרת לבתה שבגרה על אותם ימים רחוקים ועל המשפחות שנטשו מאחור, ועל אחותה הקטנה שנעלמה באחת ההפגנות. <אז> אני לא יודעת למה הרשיתי לה להצטרף. אני עדיין לא יכולה להבין למה. היא כל כך רצתה. היא כל כך הוקסמה מהמילים שלנו, ממה שהיא ראתה שקורה בינינו, מהחברים שבאו והלכו מהלחשושים ומקולות הצחוק הרמים. המאבק הזה הוא שלי בדיוק כמו שהוא שלך, היא אמרה לי. ומסעוד צחק. לא יכולנו להתנגד לה. נורה הקטנה המתוקה, לוחמת בת 14. בחוץ, ברחוב, חילקנו בינינו את העלונים שזה עתה הודפסו. הפצנו את המסר שלנו, עודדנו והצסנו את ההמונים. בכל העלונים נכתבו בערך אותם הדברים. התנגדות, מאבק, צדק, שוויון, חופש. מול האוניברסיטה נאספו אלף או אולי כמה אלפי אנשים. השתלבנו בקהל ונסחפנו עימו. אחזנו ידיים וצעקנו סיסמאות, ואני הגנבתי מדי פעם מבט לעבר נורה. תהיתי אם היא תצליח לעמוד בכך, אם תבקש לחזור הביתה. היא לא ביקשה. היא צעקה כאילו מדובר במאבק שלה, כאילו זהו מאבקה האישי, בת 14. ואז שמענו קול נפץ, ממש לפנינו, ולרגע אחד הקול קפא על מקומו, רגע קצר, ובו הבנו כולנו שאנשי משמרות המהפכה נכנסו לתוך ההמון עם כלי הנשק שלהם. הם היו בכל מקום. שלום, חג שמח, דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, ראשת מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום רב. אז את התחלת ללמוד uh, בתואר הראשון היסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה, ומתישהו נדלקת על איראן והפכת למומחית לאיראן.
3: Uh, כן, בהחלט. זה נראה כבר uh, יותר uh, ממחצית החיים שלי העיסוקים uh, uh, באיראן, ואני חייבת לציין שלרגע uh, uh, לא התחרטתי על, ה, על הבחירה הזאת, למרות שבאותה עת uh, איראן uh, עניינה הרבה פחות את השיח הציבורי מאשר uh, בימינו.
1: אז זה דבר חשוב, כי אנחנו הולכות לדבר כאן בעיקר על התרבות באיראן ובעיקר על קולנוע. ב-1979, עד אז הנשים האיראניות נהנו יחסית אה, מזכויות, אה, כמה שאפשר בחברה פטריארכלית. אפילו היו 30 שופטות, שזה המון. ומהרגע שההפיכה הזאת, המהפכה הזאת הופכת להיות בעצם איסלאמית, כי זה לא היה המקור שלה, הן נעלמות מהמרחב הציבורי, גם מכסים אותן באותו חיג'אב, באותו צ'דור, יותר ויותר.
3: חייבים לציין שגם ב-1979, שהיוותה איזושהי נקודת שבר אולי מחלק מהתהליכים של מודרניזציה והתמערבות שהחלו קודם לכן, הייתה עצירה או שינוי דרמטי, כאשר כל החברה, לא רק נשים, אלא בכללותה, בכללותם של האזרחים באיראן, עברו תהליך של איסלאמיזציה.
1: זה לא היה שורש האיסלאמיזציה של המהפכה, אז הם חלק. בשל נושאים חברתיים ועוני גדול שהיה שמה, ואז הכל התהפך עליהן.
3: בהחלט, חייבים לזכור שמהפכה בסדר גודל כזה לא קרתה סתם. כן. הרבה מאוד פעמים נוטים לציין שתחת השלטון של השעה החיים היו דבש ותותים וקצפת. ממש לא. <laughs> ואחד הדברים שאולי נוטים לשכוח זה שהיו פערים חברתיים שהלכו וגדלו בין מעמד שנהנה מכל זכויות היתר ומההכנסות הגדולות שהיו למדינה מהנפט, בעוד שחלקים מרחבים של האוכלוסייה שהייתה עדיין ברובה אה, חקלאית או שבטית או כפרית אה, לא זכו ליהנות אה, מאותם אה, מנעמים ועוגמת אה, הנפש והכסכול והניכור התרבותי הלכו וגברו והביאו רבים, במיוחד האזורים העירוניים דווקא, אה, להתחיל במהפכה ובסופו של דבר אה, להחליף את השעה שנתפס דיקטטור כמובן שהם לא פיללו למה שיבוא לאחר מכן בדמותה של רפובליקה איסלאמית שנפלטת על ידי חכם הלכה, אבל זה היה תהליך שהחל ממש עם נפילת השלטון ולקח כמה שנים עד שעל נשים באיראן נכפתה רעלה באופן גורף, כן. ומדובר כאן לא, הנשים, לא רק על נשים מוסלמיות אלא... על הנשים כולם, גם נשים ידיעות, נצריות, וכל אישה שמבקרת באיראן למעשה, כל תיירת או כל אפילו נציגת ציבור ממדינות אחרות.
1: עכשיו, מחאת החיג'אב שפרצה לפני כמה חודשים לא מנותקת מהמחאות האחרות שהתרחשו שם בשנים האחרונות. וחלק מהדברים האלה אנחנו רואים בקולנוע האיראני שמאוד מצליח בעולם. את ציינת סרט ששמו בלדה לפרה לבנה, אישה שמגלה שהמשטר הוציא בשוגג את הבעל שלה להורג. וסרט שמוקרן ממש בימים אלה הוא עכביש קדוש של יוצר איראני שחי בשוודיה, מחוץ לאיראן, עלי אבסי. ועוסק ברוצח סדרתי, בסיפור אמיתי. רוצח סדרתי, שבתחילת הש... שנות האלפיים הוא רוצה לנקות את הרחובות מנשים שעובדות בזנות. הוא אדוק, הוא מאוד מאוד מאמין. והמשטרה לא ממש מנסה לתפוס אותו, כי הוא מנקה את הרחובות מנשים מופקרות, עד שמגיעה לאזור עיתונאית חוקרת, והיא זאת שמצליחה לתפוס אותו ולהכריח את המשטרה לקחת אותו, להעמיד אותו לדין. ועדיין את רואה שם מאחורי הקלעים איך הם מנסים והסרט מסתיים בזה שכן בסוף מוצאים אותו להורג, אבל הבן שלו מודיע שהוא ילך בעקבותיו. איך עושים סרטים כל כך ביקורתיים באיראן?
3: קודם כל, כמו שציינת, טליה בסיור כרגע לא יושב בתוך איראן, אלא יוצר קולנוע מחוץ אליו, וזה בחלקו. סיפורם של יוצרים וקולנוענים איראנים שמנסים לדלג בין, בין מולדתם לבין חופש היצירה. מה שמעניין בהקשר הזה, שתעשיית הקולנוע האיראנית היא, היא דינמית. מהבחינה הזאת שיוצרים קולנוענים לא תמיד יודעים מהם מה הקווים האדומים. אז ישנן תקופות שמתאפיינות ביתר מתינות. כלפי היוצרים, ואז מתאפשר להם לפעול וליצור באיראן. גם אם הסרטים שלהם מאוד ביקורתיים, בסופו של דבר לא מאפשרים להם להיות מוקרנים באיראן עצמה. אבל אין בעיה אה, שהיוצרים אה, הללו אה, יקנימו קשרים עם אה, כל מיני אה, חברות ומשרדים אה, ש... בתעשיית הקולנוע מחוץ לאיראן ויפיצו אותם שם. ויזכו אה, לפרסים חשובים, ש... בפסטיבלים ש... חשובים
1: בפסטיבלים ש... הכי חשובים וגם באוסטר, אבל באיראן, אין, זה... באיראן אסור לראות אותם. זה... זה משרת כאן כל מיני
3: אינטרסים, זה משרת את המשטר שלכאורה של על פניו כן מאפשר יצירה, גם אם היא לא מוקרנת באיראן עצמה. אבל אפשר להפיץ אותה החוצה. זה מראה שאין כאן כפייה טוטאלית מצידו של המשטר, כי הוא מאפשר משהו. אז יש כאן כל מיני אינטרסים שכל זמן שזה לא נעשה לדמת איראן עצמה, או שזה לא מופץ לקהילה עצמה, זה בסדר, וזה למעשה מופנה לקהלים זרים.
1: אז הסרט בלד על הפרה לבנה. הוא כן עושה ביקורת, והוא לא רק עושה ביקורת על ההוצאה בשוגג להורג, הוא גם עושה ביקורת על המיניות. יש שם סצנה מאוד מעניינת.
3: הסרטים שציינת וגם סרטים נוספים, בהחלט מבחינות מסוימות חייבים לפחות לנקוט באיזה שהם כללים מסוימים שחלים על התעשייה הקולנועית באיראן. הם לא יודעים מראש שהסרט לא יוקרן. באיראן, ואחד מהכללים המחמירים זה בכל מה שקשור להצגה של מיניות או איזשהו קשר אינטימי בין הדמויות על המרקע, ובהקשר הזה, כאן נכנסת לתפקיד, היצירתיות של כל אחד מהקולנוענים, כן בצורות מסוימות ומאוד יצירתיות, להפגין אינטימיות מסוימת. במקרה של בלדה לפרה לבנה, אנחנו יכולים לראות את זה באמת, כפי שציינת, שהשחקנית הראשית עומדת מול מראה, היא מורחת לעצמה לק בצורה מאוד איטית. ולאחר מכן נכנסת לתוך חדר שאנחנו יודעים שנמצא שם גבר מסוים. הדלת נסגרת, יש לנו קלוזאפ על הדלת, אנחנו בתור קהל יכולים להעריך מה הולך להתקיים שם. <אח> ואחד הדברים שמבקרי קולנוע טוענים לגבי הקולנוע האיראני, ששחקניות איראניות למדו למעשה לעשות סקס עם העיניים, באמצעות מבע וקלוזאפ, לשדר את המיניות שלהם בלי למעשה שהיא תתקיים על
1: המסך. ואני רוצה לומר עוד משהו על עכביש קדוש. אגב, מה שאת אומרת עם הסקס עם העיניים, כי רק את זה רואים כשאת כולך מכוסה, זה גם שם העיתונאית, הגיבורה הראשית שבסוף תופסת את הרוצח, וממש ככה מכריחה את כל המשטר שם להעמיד אותו לדין ולהוציא אותו להורג, את רואה אותה בסצנות שהיא לבד בבית המלון. ושם היא, את יודעת, עם הגופייה והמכנסיים הקצרים, ויש שוטים על הגוף שלה, שהוא ככה בלי החיג'אב, כי את רואה כשהיא מסתובבת בחוץ, כל הזמן היא שמה אותו ומסתבכת איתו, כי הרי היא רוצה לתפוס את הרוצח. זאת אומרת, היא רוצה את הידיים של החופשיות, אבל כל הזמן היא מתעסקת עם הצ'דור הזה ולכסות את עצמה. וכמה את הרגע יש לה הפוגה לעצמה כשהיא לא במרחב הציבורי. וגם זה לחד אותי בסרט הזה.
3: זה בהחלט, וכאן אנחנו חייבים גם לזכור שכשאנחנו רואים את המגבלות במרחב הציבורי, הן לא חלות רק על נשים. זה מאוד בולט בצורה מובהקת בגלל החיג'אב, אבל האוכלוסייה כולה מוגבלת, וכאן הצורך להיות דרוכים כל הזמן במרחב הציבורי, ולהטות איזשהו סוג של מחסה כדי לשרוד במרחב הציבורי הזה, עכשיו זה לא רק מאפיין נשים באיראן, אלא את החברה כולה.
1: מה את חושבת יקרה שם <laughs> בזמן הקרוב,
3: זאת, במומחית? קודם כל זאת, זאת שאלה אה, מצוינת, אה, למרות שאני לא אה, חוזה את, ה, את העתיד, אה, אבל אה, לפי מה שאנחנו רואים, אז אה, אנחנו כנראה צפויים לנו עוד גלי אה, מחאה, אה, משום שרבות מהסוגיות אה, החברתיות אה, שהיו על הפרק בשנים האחרונות, עדיין אה, לא נמצא להן אה, פתרון.
1: דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, תודה רבה לך וחג שמח. חג
3: שמח. ביי ביי.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תוכנית מיוחדת לחג הפסח תחת הכותרת קיבוץ גלויות ואני מקדישה את השעה שלי. לאיראן ומשוחחת עם ארבע נשים על המחאות שם בעבר ובהווה וכיצד הן השפיעו על התרבות האיראנית. הדור שלי. אני מהדור של אחרי שבעים ואימה, דור כמל, דור מובס, דור שכמו סוחרה בגדול מלהב פגיונו של אביו קרס. אני מהדור של אחרי שבעים ו... וכאב, דור שהאויב הצית תקוותיו. שלום לעיתונאית ולמתרגמת ספרות פרסית אורלי נוי, שלום לך, חג שלום שמח. שלום וברוכה,
3: חג שמח.
1: קראתי קצת מהשיר הדור שלי של יטמה גולרועי. Mm-hmm. השיר הזה נמצא בין היתר בקובץ השירים "ימים משונים הם אלה יפתי", שאת uh, תרגמת לפני מספר שנים וראה אור בהוצאת כתב, ויש בו מבחר גדול של משוררים, בעיקר מהמאה ה שירה מודרנית. ומה הם מספרים לנו על איראן?
3: במקבץ הזה יש uh, שירים של משוררים גם מלפני המהפכה uh, וגם uh, מ- uh, אחריה. הנטייה הטבעית שלי הייתה לבחור גם את המשוררים הבולטים יותר וגם כאלה שעוסקים בנושאים של מחאה, של התרסה, של רפלקציה אולי על המצב האיראני, וביחד דווקא השילוב הזה של קולות מלפני המהפכה ואחרי המהפכה אני חושבת שיוצרים איזה פסיפס ש, שמראה תמונה מלאה יותר של ההיסטוריה המודרנית של איראן.
1: עכשיו, חלקם חיים באיראן, חלקם גלו וברחו מאיראן והמשיכו לכתוב בפרסית במדינות שבהן הם מצאו, במירכאות אני אומרת, מולדת חדשה או בית חדש.
3: נכון, נכון. כמעט כל המשוררים... שעדיין חיים באיראן, מאלה שתרגמתי, בילו תקופות, וחלקם גם ממושכות בכלא, ירנוגוי עצמו, ממש בזמן שתרגמתי כמה מהשירים שלו, נכנס ויצא מהכל כמה פעמים. זאת אומרת, שאנחנו
1: ו... מדברים על לפני כמה שנים.
3: כן, 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 זה הכל מה... מהשנים האחרונות. ש... כן, כן. כן, אלה האנשים ש... שהעץ היא החרב שלהם, הוא החרב שלהם.
1: למה הוא נכנס ויצא מהכלא?
3: גם שיר כזה, כמו שתחילתו קראת עכשיו, מבחינת המשטר יש בו התרסה. כלומר, ברגע שאיראני עושה חשבון נפש, הוא מסתכל במקרה הזה על הדור שלו, וזה שיר כואב מאוד, השיר באמת דור קמל, דור מובס. מבחינת השלטונות זה, זה פקפוק כן. בסדר הקיים, ואת זה השלטון הזה
1: לא אוהב. <אח> <אח> דור שעט שכב בהריסתו, טילי נ"מ זימרו באוזניו. דור שקנה ומכר קופונים. דור שידע את טעם הבהלה. דור שצעד וצעד בכיכר ושתה הסוף את כוס התרעלה. דור שלא הספיק להתאהב, שליבו נקרע שוב ושוב לגזרים, דור שעונת נעוריו הקצרה שופדה בלהט על ו״ו קצבים. דור שלמין היום הראשון שיסף לעצמו בנחישות את הגרון, מתוך כובע הקסמים שהחזיק, במקום יונה העלה רק יגון. אני מהדור של אחרי שבעים ופצע, שעולמו נצבע באפור מיושן, דור שקפה בקרן רחוב שעבד בתוך אופיום ועשן. אני מהדור של אחרי שבעים ומוות, שטעם את טעם השוט על הגב, דור שכילה את ימיו בתורים, שהרהיב לעשות חול מזהב.
3: כן, כאן יש בשיר הזה התייחסויות לכמה מהטראומות הגדולות של האיראנים מהדור שלו, ילידי שנות ה-70. כשאולי הטראומה הגדולה ביותר, שמלבד אה, המהפכה עצמה, זה מלחמת ירן עיראק, כמובן.
1: בשנות ה-80. כן,
3: בתחילת שנות ה-80, ולכן זה, זה הדור ששכב בהריסתו, כשהוא שכב בהריסת, טילי נ"מ זימרו בעזריו. אה, ויש כאן גם, גם התייחסות אה, לאולי לא, החולי החברתי. המבעית והממית ביותר באיראן עשרות שנים שזה הסמים. אני לא חושבת שקראתי יצירה איראנית מ-20 השנים האחרונות שאין בה התייחסות כלשהי לנגע החברתי הכל כך פושע הזה. באמת הוא מצייר תמונה מאוד מאוד קודרת. וגם חסרת תקווה, כלומר, זה, זה ממשיך ככה, הוא ממשיך לפעור כן. מאיתו גם אחרי עשרה דורות.
1: את בקשר? עם משוררים את מדברת איתם, אורלי, בימים האלה גם כן? שניים
3: מהמשוררים שהייתי איתם בקשר עוד כשהיו באיראן אה, ברחו, נמלטו ממנה, אה, שניהם אחרי שהריצו תקופות מאסר, ואחד ברח ממש. כשצו מאסר נוסף uh, תלוי מעל ראשו, והוא ידע שהפעם זה לא ייגמר כל כך טוב, um, והוא הצליח uh, להימלט. Uh, איתם אני עוד בקשר. עם, um, אני נמצאת עם הרבה חברים ועיתונאים אחרים שנמצאים כרגע באיראן, אבל כרגע עם משוררים שנמצאים בתוך איראן, אני לא בקשר לו. לא. עם דולה טוואדי שהוא... גדול הסופרים האיראנים החיים היום, שאת ספרו שקיעת הקולונל תרגמתי. אני נמצאת איזה קשר עקיף דרך הבן שלו שנמצא בגרמניה, אבל זה יכול לסכן אותם הרבה יותר מדי, ואני כן. נמנעת מקשרים
1: כאלה. אז הזכרת את הספר שקיעת הקולונל שראה אור בעם עובד של מחמוד דולת עבדי, ואת תרגמת אותו גם כן לפני מספר שנים, והוא עוסק גם בימים האלה של מלחמת איראן-עיראק וגם ב... יחסים של אב ובן, שני דורות.
3: נכון, יותר מכל דבר אחר, הספר הזה הוא חשבון נפש של אחרי המהפכה. כלומר, הסיפור הוא סיפורו של מי שהיה קולונל בצבא השעה, סירב לפקודה שנראתה לו בלתי חוקית בעליל, להתערב, ב... כשהשעה שלח כוחות להת... להתערב לטובת, כן, דיכו אה... שהוא... דיכוי
1: עממי לטובת ש... המשטר שלו, שנתמך על ידי הבריטים והאמריקאים, על ידי המערב.
3: כן, זאת אומרת, ושלא היה למרד הזה שום קשר לאיראן, ו... והוא סירב ללכת ולדכא את המרד הזה. וחמשת ילדיו, מתוך עמדה פטריוטית, לקחו חלק בזרמים השונים שהרכיבו את המהפכה האיראנית ב-79. וחמשתם נמחקו, נטרפו על ידי המהפכה הזו בדרך כזו או אחרת. ויושב האבא הזה שחינך את ילדיו לפטריוטיות איראנית עמוקה, וחושב מה, מה, איפה טעינו. כלומר, אנחנו הרי כל כך התגייסנו למען המולדת, רצינו ל- 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 לשפר את פניה ו... ו- ומה קרה שהמהפכה הזו פנתה וטרפה אותנו ככה?
1: למרות שמלכתחילה היו לה דתיים מאוד חזקים.
3: אבל על זה צריך לומר שני דברים. א', גם הפלגים הדתיים שהובילו את המהפכה הזו, דיב... לא דיברו בשם, הם דיברו, יכול שם שהם דיברו בשם האסלאם, זה היה בשם הצדק החברתי השתי. כן. אבל גם צריך לומר שנניח מוג'הדין החלק, כן, האיסלאמים המרקסיסטים, גם הם היו איסלאמים וגם הם השתתפו במהפכה, אבל הזרם המרכזי חיסל אותם אחרי המהפכה, את השותפים שלו מאתמול. Okay. היום המפקדה שלהם נמצאת בעיראק, ומשם הם עושים את פעילות הגרילה שלהם, אבל זה לא... לא... זה נכון ש- שהיו שם א- 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 אלמנטים אסלאמיים מובהקים, אבל בוודאי שלא בשביל המצב הזה יצאו איראנים למהפכה.
1: אז בואי תקראי קצת מתוך הספר משקיעת הקולונל, בבקשה.
3: ניסיון חיים, ידידים, ניסיון חיים. אני וכל בני דורי זוכרים היטב את מה שקרה אחרי 1953. באותה תקופה, השקיעה אל תוך פסיביות פסימית הגיעה למימדים חדשים. ונמשכה קרוב ל-20 שנה, כלומר עד להיעלמותו של דור אחד ועלייתו של דור אחר. במחצית השנייה של אותה התקופה, העימותים בין שני הדורות היו מחזה מעטמט. לא שאחרי אותו דור פסיבי ומיואש קם דור מנוסה או מידע יותר, לא. גם הדור הבא בחר בדרך השלילה, שלילת הכל. החידלון היה אביה חטא. האבות התכחשו לכל פרט לאיזה זיכרון דהוי. והבנים הביאו את הכל לידי שלילה, אפילו את עצמם. האבות היו נכים, והבנים אדישים וחסרי שורשים. והם מחקו זה את זה, ובתוך כך מחקו גם את העבר והעתיד, אם כי כל אחד בשיטה שלו. האחד עשה זאת מתוך פסיביות, והשני באופן פעיל והרסני. האחד החשיב את כל האמיתות לשקר, והשני החשיב את כל השקרים לאמת. כן, זה, זה דין בחשבון נפש מאוד מאוד מר. ואולי רק צריך לומר לגבי מה שקרה אחרי 1953, שמדובר כמובן בהפיכה בה, האמריקאית-בריטית נגד ראש הממשלה הנבחר דאז מוסד דרק. שבאמת רצה גם להלאים את הנפט האיראני, ולכן הבריטים והאמריקאים נטרו לו כל כך, אבל גם רצה לעשות באמת תעליפים עמוקים של דמוקרטיזציה באיראן. ומי יודע, יכול להיות שאלמלא הפיכה יזומה הזאת על ידי המערב,
1: איראן אה, הייתה נמצאת היום במקום הרבה הרבה יותר אופטימי. כן, אם שהעלו את השל השלטון, שאחר כך הורד במהפכת 1979, זה דברים שגם עולים בספר אחר שתרגמת ששמו מנהל בית הספר שכתב ג'לאל עלי אחמד, mm-hmm. והוא בכלל חוזר אחורה, לשנות ה 50.
3: נכון, מנהל בית ספר הוא מצב. בית ספר במקום נכשל
1: בית. ביותר, שלילדים של ה... אין אפילו נעליים. נכון,
3: נכון. אז באמת, כדי להבין אה, את המהפכה של 79' צריך לחזור אה, שנים אחורה. מ- למה, למה עם שלם אה, התמרד ככה? ואני חושבת שהספר הזה של אה, ג'אלול אולי אהמאד, שנחשב לאחד האינטלקטואלים אה, הבכירים ביותר, החדים ביותר של שנות החמישים והשישים באיראן, מסביר משהו מהרקע החברתי שעליו צמחה המהפכה הזו, העוני כן. הזה, ההזנחה, השחיתות. המספר, הוא נכנס אך זה מכבר לתפקידו כמנהל בית ספר, באיזה בית ספר שכוח אל. הם תמיד הקדימו להגיע. ברגע שהגיעו, היו מתקבצים סביב התנור, מייבשים את נעלי הבת שלהם. חלקם נשארו גם לארוחת צהריים, ועד מהרה הבנתי ששאלת ההישארות ואת הספר בצהריים הייתה קשורה גם היא לסוגיית הנעליים. מי שהיו לו נעליים לא היה נשאר. כלל זה תקף גם לגבי המורים. מי שנשאר הרוויח בני צחצוח נעליים אחד לפחות, כן? כן, בסדר. גם עד כמה זה מרקסיסטי, עד כמה ההוויה קובעת את התודעה.
1: אורלי, את נולדת באיראן ב-1970, ועלית לישראל עם ההורים אחרי 1979. כשאת רואה את מה שקורה שם היום, מה את מרגישה?
3: איראן תמיד תישאר המולדת.
1: כן, זה הבית שלך.
3: זה הבית, זה הבית. הם יקרים לליבי מאוד מאוד. האיראנים, ואני מחזיקה להם אצבעות, ואני צופה להם, אגב, עתיד אופטימי אולי, למ, עם, עם הרבה צער, אני אומרת, זה אולי יותר אופטימי מאשר בישראל, מפני שאתם כל הזמן מחפשים דרך אחרת. תראי כמה שנים כן. הם יוצאים לרחובות. הם, הם יצליחו בסוף, אני מאמינה בזה.
1: אז נסיים עם uh, משוררת.
3: זאת המשוררת, פורסה ארוח, באמת uh, גדולת המשוררות. האיראניות בעת המודרנית, שעד הגיל הצעיר מאוד, היא הייתה בת 32 בסך הכל, שמתה בתאונת דרכים, היא הספיקה להשאיר חותם, היא פשוט הפכה על פניה את השירה הפרסית המודרנית. בוודאי זו הנשיר.
1: השיר נקרא חטא. כן. נכון, אנחנו נלך לכיוון אחר לגמרי שקשור יותר למיניות, לנועזות, בטח שדברים ש... אסור לנשים לכתוב היום או להסתובב איתם במרחב הציבורי.
3: וגם אז, אגב, כשהיא התכנסת כן. בשנות ה-60, זה היה מהפכני ומרעיש ושערוגייתי מאוד. חטאתי חטא מעונג וקטיפתי, לצד גוף שקט נראה כחולמני. לא יודעת מה עלה בדעתי, שם בעזובה החשוכה ההיא. בעזובה הדוממת ושכוחת האל, צללתי אל עיניו מלאות הסוד. ליבי הלם בתוך חזי והשתולל, כשהייאוש שבעיניו הפטיר בי עוד. בעזובה ההיא, שוממת ורחוקה, התיישבתי לצדו ללא מילים. שפתיו מזגו על שפתיי תשוקה רכה, עצובה כטירופם של אוהבים. נחשתי לתוך אוזניו באהבה, רוצה אותך שמטריף לי את לילי. את החק שבו בוערת אהבה. רוצה אותך, אהוב משוגע שלי. התשוקה שבעיניו שילחה בי להבות, השיכר שבכוסות פתאום רטת, גופי הסחרחר המבוסם כלות, נרעד לעומת גופו המלוהט. חטאתי חטא מאונג וקטיפתי, בחיק איש יוקד ומערסל. חטאתי בזרועות שעטפו אותי, בבעירה ובטינה ובברזל.
1: נשים קוראות את השירה שלה היום? משתמשות בשירה שלה במחאות שלהן? בטח, בטח, לבורך יש כמה שירים אה, פוליטיים בהרבה, הם פשוט ארוכים הרבה יותר כן. מדי
3: בשביל התוכנית, אבל אה, אה, בוודאי היא משמשת השראה ליצירות אומנות עד היום, סמיניסטיות מובהקות. אה, היא נשארה, אגב, גם אייקון אופנתי, והיא הייתה גם קולנוענית, היא באמת עשתה, היא הייתה אה, מקור בלתי נדלה ליצירה, והיא השראה גדולה ל... נשים
1: באיראן עד היום. העיתונאית והמתרגמת אורלי נוי, אני מאוד מודה לך לשיחה. תודה רבה. תודה להתראות.
4: וסחרנו לסר קול דאגמרות עוזת
1: שמענו את השיר ציפור השחר מתוך האלבום החדש והרביעי של הזמרת מורין נהדר, ששמו זריחה שלי, וכולו מחווה לשירי רוק ופופ איראני משנות ה-60 וה-70. שלום מורין.
5: שלום,
1: שלום. ואת uh, עלית לארץ בגיל שלוש, אבל את אומרת, אני זוכרת את עצמי כבר בכזה גיל מוקדם, קודם, אפילו בגיל שנתיים, שומעת את המוזיקה הזאת ברדיו באיראן, ברדיו הממלכתי.
5: נכון. Uh... בעצם כל המחווה של האלבום זה לדברים ששמעתי ממש בגרסא דה ינקותא. חדשים, כדי שאני אוכל בעצם להתחבר אליהם ממקום פחות כואב, לשאיר אותם בעצמי וגם ול... לתת להם איזה שהם חיים חדשים. כי בעצם מאז המהפכה ב-79 הם קפאו בזמן. כל התקופה הזו קפאה בזמן.
1: ואת אומרת, כשאני מקשיבה להם, אני בוכה. כי זה מה משהו... שהמהפכה מחקה.
5: כן, אומנם היא ממשיכה, תראי, המוזיקה הזאת שרדה מחוץ לגבולות איראן. יש מיליונים של איראנים שעדיין מחוברים למוזיקה הזאת, וחלק מהאמנים שעדיין חיים, אז הם מבצעים הופעות פומביות מאוד גדולות. המהפכה היסלאמית, ואנשים שגם צידדו במפכה לא אהבו את הכיוון המערבי שאיראן תפסה, לרבות הכיוון המוזיקלי והפיוז'נים שרצו שם. Um, בעצם השעה מאוד מאוד עודדת את הסיפור הזה של uh, מערביזציה ו- ולהכניס כמה שיותר אלמנטים גם בתוך המוזיקה. הם כמובן שמרו על הצביון הפרסי בתוך השירים, זה כן.
1: ואז אחרי המהפכה כמעט בלתי ניתן היה להקשיב לאלה, מה, במחתרת?
5: במחתרת, כן, כי יש כמובן אנשים שקנו את, ה- את, ה- את, ה- את הקסטות האלה, כן. אבל בטח שהאומנים הפופים לא יכלו להופיע בתוך איראן, לא גברים ולא נשים, קיבלו איומים, חלק גדול גם נכלאה, יש זמרת גדולה בשם גוגו שעדיין קיימת ופועלת, שהיא אחת הגדולות בזמרות הפופ, שהיא נכלאה, וממש בלחץ גדול השתחררה, ואיומים שהיא לא תשאיר, והיא לא שרה קרוב ל-30 שנה. ואחר כך היא הגיעה
1: למערב והיא התחילה לשיר, אבל היא הייתה פשוט פחדה מהצל של עצמה הרבה זמן. ציפור השחר, בקולך העצוב, רפאי ותקני את הלב הכאוב ואת הכלוב הארור הזה שבו את נמצאת, תשברי עכשיו לרסיסים עד שיתמוטט. ציפור כלואה, צאי עכשיו מפינת הכלוב, שירי את מנגינת חירות האדם שעבורם הוא לא חשוב יותר מזבוב. הוי אלוהים, הוי טבע. הוי, עולם הפוך, מתי השמש תזרח ותסלק את הלילה החשוך? זה השיר שאת שרה, ציפור שחר, שהשמענו קודם, זה שיר של משורר משנת 1925. תספרי <ח> לי <ח> עליו <ח> קצת. מוחמד
5: טקיה בהר היה משורר, uh, ככה, משורר מחאה, והוא נכלא בסופו של דבר uh, נגד השיר הזה שהוא כתב נגד המשטר דאז. Uh, אבל, אבל השיר הזה התגלגל אחר כך להיות ההמנון של האיראנים הגולים בעולם, עד שהחליף את מקומו ההמנון הנוכחי של שרווין הג'יפור, הצעיר, שכתב מילים הרבה יותר בוטות ויותר לימינו, מה שאני כעומד מתאר סיטואציות יומיות, ולא מדבר באופן כללי על עבדות. זה שיר החירות של פסח, אם תשאלי אותי.
1: אז את הזכרת את הזמר הצעיר שרווין הג'יפור. باش مقصت میمهنا
0: برای توی کوچ رقصیددن برای ترسیدن به وقت پوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مصها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپلی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گردار زوهاش برای את השיר הזה
1: לא מעט בנות, נשים, עושות לו קאברים ברשתות החברתיות.
5: אני גם ביסעתי אותו כמחווה בהופעות שלי, וגם באיזשהו שידור שהיה, שידור חי שעשו פה בארץ, חבר'ה ישראלים מוצא איראני. זאת אומרת, זה באמת הפך להיות סוג של התקווה... האיראנית. אחד... האיראנית.
1: אבל הרי המשטר יכול למצוא את כל האנשים שמעלים את כל הטיקטוקים והוידאויים שלהם.
5: הוא אכן מוצא, הוא גם, לצערנו הרב, גם לפעמים מעלים את החבר'ה הצעירים האלה, כשהוא מצליח לשים עליו יד. אז הזמר הזה, שרווינג'יפור עצמו נכלא, ובלחץ גדול, גם אירופי, הוא שוחרר לבסוף. אבל זה רק ללמד שהם הבינו שכנראה שאם לא יהיה פה איזושהי מסירות נפש, כמו שאומרים ביהדות, אז... כן. זה... זה פשוט לא התקדם לשום מקום, אם השתערו ב... נדרכו במקום, דורכים במקום כבר 40 ויותר שנים, 43, 4, 5 שנים.
1: מטורף. <תורק> <תורק> ואת התחלת לעבוד על האלבום הזה, האלבום הרביעי שלך, בזמן הקורונה, ולא ידעת שתהיה מחאת חיג'אב, והאלבום <תורק> הזה הפך להיות סופר-אקטואלי.
5: בצורה מעוררת צמרמורת, זאת אומרת, באמת, כשסיימנו... את הכל, את כל המיקסים, את כל המאסטרים, ממש ההנחה הזו בצבצה. ו, ובלב שלי אמרתי, טוב, זה, זה עניין של כמה ימים ופשוט ישתיקו אותם כמו תמיד. ואנחנו רואים שלא, וזה פתאום בפעם הראשונה גם תפס uh, התערבות uh, ו- והזדהות uh, עולמית. קולד uh, פליי uh, ירחו את... Uh, גולד שיפטה, השחקנית האיראנית המדהימה, בקונצרט שלהם, היא שרה את השיר הזה. זאת אומרת, יש, יש בכלל, אנחנו היום בעידן של עמים שמבינים שדיקטטורות ורודנים זה משהו ש, שצריך לעקור אותו גם אם הוא לא נמצא במדינה הספציפית שלך, אלא צריך שזה יהיה משהו כלל עולמי. וזה מה שהשיר, אגב, שלי, מוריס ההר, מדבר עליו, שהאנושות עצמה צריכה להשתחרר מהסיפור הזה. זה לא סיפור של עם אחד או, או איזושהי הבלחה של, של פעם-פעמיים, זה משהו שהוא סיסטמטי, אבל איך מגיעים לתודעה כזאת, לתודעה של כלל אנושית? זה רק באחדות. אם אני, חפז המשורר האיראני הגדול אומר, אם הלב שלך לא כואב כשהחבר שלך כואב לו, אתה לא ראוי להיקרא אדם. אז זה, זה הפתח, משם מתחילים.
1: מורי נהדר. זריחה שלי, אלבום הרביעי שלך, מוקדש כולו למוזיקת פופ ורוק איראנית משנות ה-60 וה-70, וגם האלבומים הקודמים שלך. תודה רבה לך וחג שמח. תודה, חג שמח. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן ההשעה המיוחדת שלי שהוקדשה לתרבות האיראנית. תודה לרוחות שלי, אורלי כהן שעצרה את התערוכה על מחאת החיג'אב במוזיאון האסלאם, דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, ראשת מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, המתרגמת והעיתונאית אורלי נוי, והמוזיקאית מורי נהדר. אני ענת שרון בלייס, חג שמח לכם ולהתראות.
5: I don't know if you've seen on the news, but young women and young people are fighting for their freedom, for the right to be themselves. And there's a song that they sing, which is called Baraye, by an artist called Shervin Hajipour, who is uh, in trouble with the authorities, just for writing a song about people being free. So we're going to sing his song, and we're going to ask our friend Gol, who's an Iranian movie star, to please come and help us sing. Please welcome Gol Shifteh Farahani, and... Uh Hola Buenos Aires Hola, you, you may not know this song but we've got to give it everything because uh, we're going to send this with love from here to Iran and here we go
0: ברו יתוייקות שלך סידן, ברו יתר סידן, בבך תבוש סידן. ברו יכוהרם, כוהרת כוהרום. ברו יתר, עיר אמר שמאל תבוש סידן. ברו יישם מנתקי, ברו יביא פולי. ברו יעשה תיקסם בקיר. ברו יקודת יסובו לגדו, לסובו שברו. אם אבו יאור וברוא יבני אסודך, לא יפרשו לב, רוא יפירו זועם כמונן ורוזש, ורוא יסיור יטיגו נועם המנועם, וברוא יקריהו יביבך וברוא יתסבירו תקרורים לארץ, וברוא יתסבירו תקרורים לארץ, וברוא